0: Jag för att göra din sista viktresa. Och känner lite så här oro inför hur din omgivning kommer att reagera på det här. För det kanske inte är första gången som du har sagt att nu, nu är det min tur. Nu ska jag gå ner till en hälsosam vikt. I såna fall är dagens avsnitt för dig. Hej, det är jag som är Camilla, en av grundarna till viktdoktorn. Och jag sitter idag med Rebecca vår psykolog. Eh, och vi har nämligen fått väldigt många kommentarer i communityt på senare tid med just de här uh, orostankarna kring ja men vad, vad ska jag säga och jag, jag vill inte prata om det här jag, jag vet inte att någon rota i det, det här är min grej jag är inte ens berätta för min sambo etc. etcetera. till de som är helt öppna med det här och, och säger att ja men vadå, det är klart att jag säger att jag får medicinsk behandling för min sjukdom fetma uh, och om någon har problem med det, då, då är det väl så Alltså, vi har ju verkligen eh, deltagare i hela spannet och vi tänkte prata lite grann mer om det här idag, eller hur Rebecka? Ja. Jag tänker så här, om vi börjar med den här oron eh, och ångesten inför vad andra tänker och tycker om mig och så vidare, så tar vi det bara därifrån.
1: Jag tänker att den första frågan att ställa sig, för man kan ju vara rädd för dels vad andra kommer att säga eller fråga eller kommentera, eventuella funderingar och så från sin omgivning. Den första frågan är att ställa sig själv, liksom, hur bekväm är jag med att prata om det här med andra? Vad är jag bekväm med att folk vet om? Vad känner jag att nej, men det här vill jag Behålla för mig själv. För det är ju faktiskt så att man är ju inte skyldig någon någonting bara för att de ställer en fråga. Så de är, behöver inte besvara den frågan med det svaret som de förväntar sig. Eller vill höra. Eh, utan det första är att vända blicken inåt och ja, ställa sig själv frågan. Vad, vad vill jag?
0: Jag men alltså... Eh... Jag jobbade som talskrivare för ett tv-program för några år sedan där människor hade, ja men det är kända svenskar som har gått igenom ganska tuffa situationer i livet. Det hette Livet blir bättre och det gick på TV3. Och då var det en av dem som var väldigt less på att journalister hela tiden skulle prata om det här. Och den här personen kände att nej men jag, jag är färdig med det nu, jag, jag vill inte längre. Camilla, hur ska jag svara när de fortsätter att fråga? Och då sa jag, ja men, skulle det funka någonting i stil med, jag känner inget behov av att prata mer om det här. Har du någon annan fråga så svarar jag gärna på det. Vad, vad tänker du om det, Rebecka?
1: Jag tänker att det du gav den här personen nu, det var ju en sägning. Alltså någonting som man redan har förberett. Är Någonting som man kan luta sig tillbaks på När situationen kanske känns lite obekväm Och när vi blir obekväma Då är vi inte vårt smartaste jag Så det är inte då vi kommer på de här välformulerade svaren Utan de kommer ju på senare i duschen När man bara, åh oh, Jag skulle ju sagt så här eh, Och det är ju då Beroende på hur mycket man vill dela Så kan man ju behöva lite olika sidningar med sig
0: Ja, men jag tycker att det är, det är lite min grej, jag är ju retoriker i grunden, eh, att, att tänka just på hur vill jag formulera mig och att det finns olika mönster man kan använda sig av. Ja, vi har ju tagit upp tidigare i den här podden det här när du så upplever jag, jag skulle önska att. Ah. Det är en ganska bra eh, tre stegsraket för att Ja, men dels avvärja jobbiga saker som händer och utan att lägga bara skuld på den andra och trycka in dem i hörnet. Och vi vet alla hur det brukar bli, ha en person en viss tendens till aggressivitet, och kommer de att huggas ut ur hörnet, inte känna bakom ryggen och se om det finns en dörr ut. Utan bara när du gör på det här sättet, säger så här, agerar, tittar på mig eller fnyser och eller vad det nu är. Så upplever jag. Att du bla 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 bla, eller att eh, jag är värdelös eller dålig på olika sätt och vis. Jag skulle önska att du istället, och så säger man. Och, och Så att det är bra med fasta sägningar, men det är också bra med fasta mönster, tänker jag. Mm. Eh, ofta tänker jag också att om jag nu är på en dålig plats, om jag är orolig, om jag har lite ångest inför det här. Jag har gjort min sista viktig flera gånger och min omgivning vet det och jag, det, det går alltid upp i vikt igen. Därför att det är faktiskt så som kroppen fungerar. Svälter du dig så kommer en att eh, överlevnadshjärnan kommer att se till att du äter mer under faktiskt ett år efteråt. Eh, med hjälp av olika hormoner och så vidare som du inte kan styra med viljan. Det är så finurligt uträknat. Men det är för att vi ska överleva. Mm. Mm. Eh, och om man då är i den här oro-ångest-grejen, då kan det vara ganska lätt hänt att man tror att alla frågor som kom också är av illvilja. Kan, vad, vad tänker du?
1: Men jag tänker det. Har man ett behov av att försvara sig, eller har man, upplever man att man har ett behov av att försvara sig, vilket inte är konstigt i den här frågan med tanke på ett generellt bias eller eh, en negativ syn generell på eller generellt i samhället på... Fetma och övervikt där det gamla paradigmet lägger skulden på individen. Och sen också det senaste i media där mycket skuldbeläggning har gjorts. Så jag tänker att det är ju inte konstigt om man känner ett behov av att försvara sig. Det är också ett sätt för hjärnan att menar, lite så här. Hjälpa en så att man kanske inte hamnar i skam Så att man kanske inte hamnar i situationer där man känner sig utsatt Och att då anta från början att ja, men den här kommentaren eller frågan Är menad så som en attack Eller den är menad utifrån en negativ formulering Som ett skydd Så att jag kan skydda mig själv utifrån den här eventuella attacken Men att ibland är den attacken någonting som är ens egna tolkning av situationen. Jag vet själv att när jag är kanske lite rädd för att bli dömd så kommer jag ju gå mer eller oftare till tanken att andra förmodligen dömer mig i den här situationen istället för att kanske tänka på att ja, vad de tycker att jag är cool som står här och snackar eller någonting annat. Så <laughs> att ens egna tankar och rädslor påverkar hur vi tolkar och frågan ställs.
0: Ja och jag tänker också det här med om man nu vet med sig att man gärna gör en negativ tolkning så kan man ju bestämma sig för att bara naivt välja att de är positiva. Alltså det är lite på den här nivån eh, när någon säger någonting som kanske inte är särskilt snällt. Eller så här snarare, det låter snällt men man fattar att det inte är det. Då kan man ändå svara, tack jag väljer att ta emot det som en komplimang. Eller det tar jag som en komplimang, tack. Eh, då tar man ju lite över problemformuleringsinitiativet som det heter så fint på, på kommunikationsspråk som är mer mitt språk än psykologi. Men eh, jag gillar den eh, att, man, att man helt enkelt eh, I mean, reframe. Att man säger, okej, okay, eh, det behöver ju inte vara negativt. Jag väljer att explicit säga att jag tolkar det positivt. Eh, jag tänker till exempel om någon skulle säga till mig så här, men gud Camilla, var du har gått ner i vikt, vad händer? Eh, då skulle jag kunna välja att säga, Tack vad gullig du är som noterar det, mm. även om jag inte vill fortsätta prata om det så kan jag ju, jag kan ju tacka och vara positiv och visa att, att nu såg och bekräftade du mig, för då ger man ju en liten gåva till den som ställer frågan, om den då fortsätter, för vissa människor trämpar ju i klaveret, de har inte riktigt den här känslan att de gick fel just, utan de bara ja men vadå, Vad handlar det om? Vad gör Vad har du gjort om man inte vill prata om det ändå? Då kan man ju fortsätta säga: ja, men Du vet de här vanliga sakerna. Jag tänker på vad jag äter och jag tar hand om mig. Men du, nu pratar vi om något roligare. Och så vänder man direkt och börjar prata om den andra. För alla människor gillar ju att känna sig sällda och bekräftade. Vad händer hos dig? Eller så, det var ju skit länge sedan vi sågs. Berätta. Eh, uppdatera mig. Vad, vad, vad händer hos dig just nu? Eller, bara någonting sådär så att man deflekt. Man går från att vara i egentligen någonting som man upplever ett utsatt läge i ett samtalsområde man inte är bekväm med, till att bara skjuta över all kärlek och fokus på den andra. För det har jag upptäckt få människor som klarar av att stå emot.
1: Jag tänker egentligen att du, jag tänker att du belyser två saker där. Dels står det här med eh, Att försöka att även om kommentaren kanske inte var välmenad eller att man själv kanske upplever den negativ Att bemöta den som om den vore positiv för att också det är ju inte så att människor bara nej 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 jag menade det negativt Nej jag försökte faktiskt trycka ner det här (laughs) <laughs> så det, det är en del i det hela Tänker jag Att eh, man tar tillbaka makten lite Över situationen där Att istället för att känna sig attackerad Så väljer man själv att eh, Välja hur man tolkar situationen eh, Sen tänkte jag att jag har en andra bit I det här var ju då att du eh, Skildrade en person som Inte ville prata om sin resa Och att eh, en teknik då Som man kan använda sig av Som du nämnde är att eh, Um, jag menar, hugga av den Konversationslinjen uh, helt enkelt Och att leverera åtminstone Ett nytt alternativ För det skulle ju också kunna vara så här Att de bara, det går bra Men att man kanske kan ge lite <laughs> olika saker Som man kan plocka i så Ja ah, men du jag såg på Facebook att du gjorde det här Vill du inte berätta mer om det Eller uh, ja, Någonting där man uh...
0: eller, eller fortsätta ösa kärlek mm. Du jag såg på fejan natt du Det där, där, där. Gud vad spännande! Hur kom det så att du börjar med det mm. eller någonting? Ja. Det, det, det finns alltid någonting som man tycker är spännande eller inspirerande eller man blir nyfiken på. Och, och, nej men gud har du ny färg på håret? Eller vad fin du är i håret? Har du bytt hårfärg? Eller, det, alltså, hitta på vad du vill när du står i stunden. Men bara börja prata om någonting annat om du inte vill prata om din egen viktresa tänker jag.
1: Ja, och ha den här sägningen med sig så att man börjar med såhär, men gud, tack. Ja, nej, men jag har den senaste tiden investerat i min egen hälsa. Eh, men du, hur var det med det här? Alltså att man redan har det utstaka för sig själv så att eh, när man är i en situation där man upplever sig eh, utsatt då kommer eh, den här gamla hjärnan med känslorna som bara reagerar ta över Och då klarar vi inte riktigt av att vara så smarta och välformulerade som vi vill vara. Så ha en sägning för dig själv. Gå till dig själv och se vad känns naturligt, rimligt för mig att säga i en sån här situation om jag nu skulle befinna mig i det. Så kan man börja där.
0: Just det här att att reflektera innan. om, Om du som tittar eller lyssnar på dagens avsnitt känner att... Men tusan, det där är ju jag. Jag hamnar ju jätteofta i de där situationerna. Tänk ut svar innan. Gör det när du har lyssnat klart på det här avsnittet. Skriv ner dem i mobilen eller något. Så att du har det. Så att du känner dig trygg. Ja. Men sen har vi ju de här som också känner att jag vill jättegärna prata om min sista viktresa. Jag, gör, eh, jag går all in här nu. Det handlar om medicinsk behandling i kombination med att förändra mina beteenden, alltså mina ah, livsstilsmönster helt enkelt. Eh, då kan man ju också bli påhoppad på lite olika sätt.
1: Ja, det har ju funnits en negativ eh, vinkling i eh, svensk media den senaste tiden. Eh, nu hoppas jag väl att det börjar eh, bli lite mer nyanserat. För det verkar komma fler nyanserade artiklar och uttalanden. Så det är ju inte jättekonstigt om man är rädd för att få en sådan kommentar. Ja, du, vad ska man oh, göra? Vad än?
0: tänker du på för typ av kommentarer då? Ja, men de här ja.
1: typiska kommentarerna så här: Men du skäljer medicin från en diabetiker. Får du inte dåligt samvete?
0: Förlåt att jag skrattar, men ja, det är ju så. Media har ju drivit det narrativet ganska hårt hela det här året, faktiskt. Ah. Eh, och eh, jag tycker det är oerhört trötsamt. Eh, till och med på den här nivån att jag i, eh, i mitt sommarprat, vi har ju alla tre, Rebecka, Aletta och jag, varsitt sommarprat, om du har missat dig, gå in och kolla. Det är i slutet på 70-talet, början på 70-talet. Eh, alltså 70, eh, 71-72 eller något sånt. Alltså så.
1: avsnittsnummer.
0: men Avsnittsnummer. Ja, fast jag är sjutsäglig. <laughs> men ja, avsnittsnummer såklart. Eh, nej men det, det, är, det har varit ett narrativ från journalister att diabetiker är offer. Eh, det finns ju flera olika svar på det här. Eh, en av de bästa tycker jag är Björn Eliasson som är överläkare på Sahlgrenska i Göteborg. Han är alltså överläkare på både ob och OB-sittas är alltså sjukdomen fetma och på diabeteskliniken. Han blev intervjuad av Aftonbladet, ni kan höra allt om det i, i sommarpratet och jag har också jag tror till och med att jag har länkat till podden som han pratar med Aftonbladets journalist i sådär, men han säger ju bara, det här är bara nonsens. Den här linjen ni driver, det är bara nonsens. Det finns ju 20-tal eller sånt om jag inte minns med mig läkemedel som hjälper diabetiker att hålla koll på sin diabetes. Så att det är ingen som skäl läkemedel från någon annan. Och sen har vi den här grejen att ganska många läkemedel börjar när de kommer ut från, från läkemedelsbolagets forskningsavdelning så har man hittat att det här ämnet är bra i kroppen för att till exempel så jag vet inte om... om jag har berättat det här för dig veckan, men <skratt> antihistamin, vissa antihistamin, den äldre sorten. De, eh, det finns ett där som forskades fram som sömnmedel och sen insåg man att det också hade antihistamineffekt i kroppen. Vilket ju är jättebra förutom att jag tog det läkemedlet eh, när jag eh, pluggade eh, och, eh, vi, vi kan milt sagt säga att det står en, en advokat inom marknadsrätt, väldigt tung, erfaren, väl ansedd advokat och föreläser. Vi kan väl kalla det för lite gamla skolan, typ så här monotont, väldigt intressant men väldigt monotont. Och jag sitter och känner att det här är maj, det är lite jobbigt nu och jag måste åka hem. Rassen. jag får gå fram till honom och säga att du är jätteintressant, men jag, jag är sjuk, jag är väldigt pollenallergisk. Och eh, helt plötsligt så känner jag att jag har väldigt ont i tannan. Eh, och att alla stirrar på mig, trots att jag sitter nästan längst bak. Och det var lite jobbigt. Eh, för jag slocknade ju helt när jag såg honom mot bänken. Men det är ju också så med ganska många eh, läkemedel som har helt andra användningsområden, att man ser att det här är framforskat för det ena och är jättebra för någonting annat, som i det här fallet: då. ett visst läkemedel från ett danskt läkemedelsbolag som är väldigt effektivt mot eller för de som har diabetes. Så börjar man se hur människor som har fetma eller som är kraftigt överviktiga. Som tar det här läkemedlet också går ner väldigt stabilt i vikt. Vilket är jättepositivt för behandlingen mot diabetes. Och så börjar man eh, testa, och så ser man: Det här har ju väldigt fin effekt eh, för människor med sjukdomen Fetma. Och så börjar man eh, förskriva det eh, mot, även mot Fetma. Vi, vi ser såna här övergångar hela tiden inom läkemedelsbranschen. Att olika substanser får bredare och bredare användningsområden. Så jag tycker att. Om man får en sån här slängd i ansiktet, men gud du skäljer ju bara diabetes eller medicin för diabetes. Då kan man ju välja lite så här olika spår. Är man kaxig, då säger man, ja men visst är det bra att jag eh, tar det här läkemedlet så att jag inte ska utveckla följdsjukdomen diabetes. Det är väl jättebra både för mig och samhället, eller? Vad tycker du? Men oftast när man behöver sägningar så är man kanske inte så kaxig. Utan... Jag, jag tänker att lyssna gärna på mitt sommarprat jag går igenom de här bitarna för där får du också en massa information om namn på läkemedel förutom då eh, det här antistaminet och så vidare som, eh, och, och kan säga, ja alltså egentligen dra i korta ordalag. Det, det sker alltid en utveckling inom läkemedel bla 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 bla. Tänk igenom på hur du pratar själv som vi var inne på tidigare och bara träna någonting. Sådär, i huvudet, innan situationen uppstår igen, om det har varit det, den, tänker jag.
1: Ja men precis, för med det här att man faktiskt forskar på saker och ting och utvecklar eh, behandling för olika sjukdomar. Jag tänker att någonting som eh, vi säger om och om igen, det är ju att feterma eller obesitas är en sjukdom. Och det är en progressiv, kronisk sjukdom som eh, man ofta hamnar i återfall eller att den återkommer. Så den behöver behandlas och den är behandlingsbar. Och nu har det kommit ett nytt sätt att behandla det här. Vilket bör, i min åsikt, hyllas. Och det gör det i flera delar av världen. Men där är det tråkigt att det har fått ett narrativ där det är fel eller fusk eller dåligt att behandla sin sjukdom med en läkemedelsbehandling. Och här tänker jag att... Ja men du, det
0: där med fusk, det där är jättespännande. Kan du inte eh, stanna lite på den innan du går vidare?
1: Jo, eh, det, eh, det finns en, en bra debattartikel, eller ledne, vad heter det? Ledare, Le- ja, i den eh, där eh, de diskuterar just det här med olika perspektiv, eh, om man säger så här. Behandlingen för fetma eller obesitas är att mindre träna mer. Den utvecklades någon gång på 1400-talet och den har inte förändrats sedan dess trots att obesitas, fetma och övervikt ökar i alla samhällen i hela världen. Så jag tänker på det här att... Jag vill säga, är det verkligen fusk om alternativet är en ineffektiv Behandlingsmetod.
0: Alltså jag tänker ju. Hur många andra sjukdomar skulle vi acceptera att. Eh, rekommendationerna från, från medicinskt håll. Inte fungerar. Och sen så kommer det andra lösningar. Ja, men ta, vad var det du sa när vi försnackar lite cancer. Vem, hur många skulle acceptera. Att. Eh, det finns forskning som visar att vi kan bota cancer på alla nivåer. Alla olika typer av cancer hos alla olika typer av människor, oavsett liksom. Om det fanns så skulle ju ingen acceptera att någon sa ja nej men Du ska dricka te gjord av aronia bär. För det har vi gjort sedan 1400-talet. Ja men det funkar ju inte. Ja, fast det är gott med aronia bär. Alltså, det blir så surrealistiskt när man tar det till andra sjukdomar. Men det är också så här det är ju skillnad på sjukdom och sjukdom. Det har jag förstått när jag gav mig in i att hjälpa människor med övervikt och obesittas. Det är som, Det tog ju ett tag innan folk accepterade sådär brett att alkoholism är en sjukdom också. Och som också är väldigt styrd av gener.
1: Ja, och det tråkigare med det här det tycker jag att man lägger över ett behandlingsansvar på individen när det är en medicinsk bedömning som en läkare gör och förskriver en medicinsk behandling för en en specifik sjukdom eller ett specifikt sjukdomstillstånd. Det är inte individens ansvar att bedöma om den här behandlingen är det mest effektiva eller egentligen så här om det är moraliskt rätt att genomföra den behandlingen utan det ansvaret ligger på läkaren som förskriver det här. Det är därför de går i skolan för att lära sig allt om förskrivningsrätten, hur kroppen funkar och allting sånt. Det är så tråkigt att det har hamnat på att det ska bli en moralfråga med vem som har rätt till behandling. Och upplever man då att man själv ställs mot det här att Ja, men jag får de här moraliska eh, dilemman eh, kastade i ansiktet på mig. Man kan ju då, som du sa tidigare, välja lite olika vägar att gå. Där man, tänker att den, den viktigaste poängen är att ett, ha någonting för förutbestämt som man kan testa att säga, eller några meningar. Och två, som vi sa tidigare, att tydligt visa att man inte är intresserad av att föra en dialog. För att tyvärr är det också så att du kommer inte kunna ändra allas åsikter. Det finns extremt mycket okunskap om det här. Till och med inom vården finns det okunskap om hur man behandlar fetma och eh, obesitas eller eh, övervikt effektivt. Så är det någon då som är negativ så eh, du har du ingen skyldighet att försvara dina val. Det är inte du som har liksom så här... Men jag bestämde att jag skulle göra det här på egen hand utan nej men du du förskriven en medicin mot ditt sjukdomstillstånd.
0: Ja alltså eh, verkligen. Eh, låt mig bara lägga till att om, om du som tittar eller lyssnar känner att du blir illa bemött av professionell personal. Till exempel när du ska hämta ut ditt läkemedel på ett apotek. Då är mitt råd följande. För jag förstår om det kan vara en riktigt jobbig situation. Notera vilket apotek du har gått till. Notera vad tidpunkten är. Notera gärna om det är möjligt vad personen i fråga heter. Och sen ringer du till Läkemedelsverket på tisdagar. De har en timme öppen tid. Jag tror att det är klockan... Men jag blir lite osäker. Jag inte om några gånger. Och det är, på, det är på tisdagar i alla fall. Du blir kopplad via växeln. Och så berättar du det här för den enheten som du blir kopplad till. För de kommer faktiskt att kontakta apoteken eh, i olika utsträckning och säga att det där är inte okej. Okay. En apotekare får aldrig ifrågasätta den medicinska behandling som du har blivit... Eh, ja, men, vad heter det? Man blir... Hjälp med det Ordinerad. Ordinerad, tack. Eh, det, det får aldrig ifrågasättas av sjukvårdspersonal. Så att, eh, känner du så här, jag, jag vill inte, orkar inte, vågar inte stå upp för mig själv i situationen. Och känner efteråt att rackans, jag skulle ha sagt något. Ja, ring Läkemedelsverket och anmäl dem. Det är mitt tips. Mm?
1: Ja. Och där kan man ju också bara säga, vet du vad? Eh, om någon säger någonting, att man kan ju bara, alltså en sägerning att ta med sig skulle ju kunna vara så jag uppskattar inte riktigt din kommentar har du problem med det här skulle du kunna ta upp det med min läkare i så fall um, alltså det eller ja man kan ju ja, den är jättebra ja, någonting i alla fall att ta med sig uh, och om man inte vågar säga att man inte uppskattar det så kan man säga så här jag ordinerar den här medicinen för min sjukdom har du problem med det så kan du uh, kontakta min läkare och ifrågasätta min medicinska behandling alltså att uh, flytta bort mm. frågan ehm um, så. Ja, för det är inte ditt ansvar. Nej. Nej, väldigt
0: kort. <laughs> precis. All right. Eh, har du någonting mer som du vill eh, ta upp i den här frågan innan vi avrundar det här avsnittet?
1: Ja, men jag tänker lite bara sammanfattningsvis. så, att så här, Ställ dig själv frågan först med hur bekväm du är med att dela delar av din resa eller vad du vill, vad du inte vill dela. ställ också själv frågan lite så här vilket perspektiv vill jag ta eller hur mycket är jag bekväm med att gå in i en diskussion eller vad vill jag att den här personen ska lämna det här samtalet med. Och sen kan du ju ta lite olika vägar utifrån det, att då ha en förberedd sägning inför samtalet där du har funderat ut någonting smart när man, som man inte kommer på i stunden när man blir ställd. Att då har någonting annat som man kan hänvisa till. Alltså att ställa frågor om den personens liv. Att också ha med sig i bakhuvudet att allting är inte automatiskt negativt bara för att det låter negativt eller för att det känns jobbigt, konstigt, negativt när någon säger det. Så Att ha det här lite flytande med sig. Du är inte skyldig någon, någonting. Det är allt beror på vad du är bekväm med. Och vi finns här och stöttar så gott som vi kan. För att vi vet att det det är rätt att behandla alla sjukdomar med alla medel som man kan.
0: Yes! Tack! Stort tack till dig Rebecka, stort tack till dig som har tittat eller lyssnat som vanligt. Så finns vi tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa vecka om du vill. Och under tiden ska du inte ta och gå in på vikdokton.se-podden och bara skriva upp det på vår poddlista. Då mejlar jag dig varje torsdag morgon när vi har ett nytt avsnitt ute och så får du lite goodies. Så är det. All right. Tack så mycket. Tack tack. Hej då.